0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans notre chronique redécouverte du passé, nous allons aborder un événement de 1989. Donc pas si vieux que ça, et peut-être même que certains de nos auditeurs, et même peut-être... Bah, non, Léo, t'étais pas né. Je suis né en 89. Ah, okay. <rire> donc il y en a peut-être qui en ont entendu parler dans les actualités, je sais pas <rire> si Léo... Mais euh, donc on va parler de la voie balte. Et euh, pour les autres, comme pour, euh, ce fut le cas pour moi, on va découvrir cette manifestation pacifiste pour l'indépendance des peuples baltes. Alors attention, question géographique autour de la table. Euh, non. <rire> Qui font... Qui... Quel pays fait partie des peuples baltes C'est facile. Oui. Euh, non, vas-y, Léo, alors. <rire> alors, attends, si je dis une énorme... Parce que moi aussi, je suis fatiguée, OK où, je le dis tout Alors, il y a la Lituanie, ouais, la Lettonie bon. et l'Estonie. Parfait. Yes. Je, crois que... je crois que tu l'as dit dans l'ordre, en plus. J'ai même pas eu ah besoin ouais. de faire des efforts. <rire> incroyable donc ces trois pays ont toujours eu une histoire proche de par leur géographie et on les réunit souvent sous le même nom de la mer qu'ils bordent, la mer baltique donc tout d'abord pour comprendre l'événement dont je veux vous parler, la voie balte il nous faudra faire un petit saut dans le temps nous voilà en 1939, je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous sommes à l'aube de la seconde guerre mondiale et justement, Hitler a des désirs de conquérir l'Europe alors, pour ce faire, il va s'allier avec Staline, pour pouvoir mettre son plan en marche. Je ne me perds pas dans les détails historiques, mais les deux chefs d'État se mettent d'accord pour une alliance. C'est le pacte germano-soviétique de non-agression, aussi appelé pacte Ribbentro... Ribbentrop-Molotov, d'après les noms des deux ministres des affaires étrangères des deux pays. Ce fut le 23 août 1939. Ce pacte est un épisode clé de l'histoire du XXe siècle, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il eut aussi de profondes conséquences pour nos pays baltes. En effet, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie étaient des pays tout fraîchement formés et institu institutionnalisés, car indépendants de l'Empire russe et de l'Empire allemand depuis les années 1920 seulement. Alors que le pacte garantissait publiquement que ni l'Allemagne nazie ni l'URSS ne prendraient pas à une agression militaire l'une contre l'autre, ce pacte comportait également des protocoles secrets. Non divulgué au public, il définissait les sphères d'influence des deux pays. Ces protocoles assuraient à l'Allemagne nazie et à l'Union soviétique de se partager des territoires, notamment la Pologne, mais aussi les États baltes et la Finlande en cas d'invasion de ces régions, ce qui se produisit. Les peuples baltes subirent alors des politiques de terreur du communisme soviétique au travers d'exécutions, de confiscations de biens et de condamnations au goulag des potentiels dissidents. Le pacte Molotov-Ribbentrop n'a pas duré très longtemps, puisqu'en juin 1941, Hitler a brisé l'accord en lançant l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. La Baltique a alors cru que les nazis viendraient les libérer du communisme forcé, mais ce qui les attendait n'était pas bien mieux. Ils ont donc souffert du barbarisme nazi à partir de 1941 pour retomber aux mains de l'URSS à la fin de la guerre, et ceci jusqu'en 1991. Pendant près de 50 ans, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie ont été rattachées à l'URSS d'une façon illégale car non légitime. L'URSS ne cessait de démentir l'existence de ces clauses secrètes qui n'ont aucun fondement juridique. Même si elles n'étaient pas aussi cruelles que celles des années 1940 et 1950, l'occupation continuait durant des décennies, essayant de supprimer l'identité de chaque nation au travers une soviétisation laissant un peuple meurtri avec des désirs grandissants d'indépendance, ce qui nous mèna à, à la manifestation de la voie balte. L'idée de la voie balte apparut lors d'une réunion des trois mouvements nationaux de libération le 14 juillet 1989. Le député estonien Savizar proposa l'organisation d'une chaîne humaine reliant Tallinn à Vilnius en passant par Riga le 23 août 1989 pour commémorer les 50 ans de la signature du pacte. Ces homologues laitons et lituaniens acceptèrent l'idée. Une déclaration des droits des nations baltes fut également rédigée pour souligner, je cite, « que les Estoniens, laitons et litua lituaniens avaient un droit naturel de vivre sur leur terre et de contrôler leur sphère politique, culturelle et économique. » La manifestation avait pour objectif de faire réagir la communauté inter internationale en leur montrant la solidarité des baltes et pour protester contre l'injustice du pacte entre Hitler et Staline qui avait plongé ces peuples dans 50 ans d'occupation. Mais comment ce fut possible dans un État aussi répressif qu'était l'URSS Eh bien, à ce moment-là, l'URSS perdait en influence. Gorbatchev et son gouvernement faisaient face à des soulèvements de plus en plus répétitifs et imposants des États soviétiques. Alors, ils ont fait passer les premières réformes libérales. Elles concernaient des changements politiques, économiques, culturels et surtout concernaient la censure. La réforme de la censure limita la capacité du régime soviétique à exterminer toute personne désireuse de plus de liberté. Alors les défenseurs de l'indépendance avaient à présent la possibilité de s'exprimer, possibilité limitée tout de même, mais ce qui cinq ans plus tôt leur aurait valu la déportation au Goulaï. Dans chaque pays, des fronts populaires pris forme dans l'année dans 1988 et des mouvements pour la liberté devinrent de plus en plus recourants. Les manifestations attirèrent de plus en plus de personnes qui, suite aux nouvelles réformes, pouvaient de nouveau agiter leurs drapeaux et scander leur hymne national. Cependant, le gouvernement soviétique critiqua tout de même et réprimanda l'idée de la voie balte. Oui aux critique, mais il ne faut pas qu'elle soit trop bruyante non plus. Tous les médias officiels de l'URSS abondèrent d'articles et de commentaires les actualités en les désignant de nationalistes extrémistes baltes qui souhaitait la destruction du socialisme véritable de l'URSS. Face à l'ampleur que la manifestation allait prendre et son impact international, le gouvernement soviétique menaça d'interdire drastiquement les organisations soutenantes de toute forme d'indépendance, d'annuler aussi toutes les réformes libérales dans la région balte et menaçait même de déployer l'armée dans les rues pour empêcher n'importe quelle sorte de manifestation mais la voie balte eut bien lieu le 23 août 1989. Elle fut d'une ampleur massive, s'étalant sur 650 km. Cela demanda une organisation très détaillée, surtout à une époque où Internet n'existait pas. Tout devait être inclus dans la logistique. Le chemin emprunté allait être assuré par des milliers de volontaires issus des mouvements de libération. Ils utilisèrent notamment des radios, des avions, dont certains, certains furent confisqués par le gouvernement soviétique, mais fut notamment aidée par la police locale. La chaîne humaine traversa les capitales historiques des trois nations, Vilnius en Lituanie en passant par Riga en Lettonie et pour finir par Tallinn en Estonie. Elle passa aussi par de nombreuses autres villes. En effet, les personnes qui désiraient participer à la manifestation étaient assignées à un secteur selon leur ville d'origine, leur lieu de travail, leur affiliation politique ou leur statut social. Par exemple, les anciens déportés au goulag lituanien était invité à prendre place dans le centre-ville de Vilnius, après avoir lourdement souffert aux mains du régime. L'événement se déroula sans problème particulier, bien que les embouteillages furent à l'accueil. Imaginez-vous, même si Moscou tenta de minimiser les chiffres, il est probable qu'il ait fallu 2 millions de personnes pour couvrir 650 km. Plus d'un quart de la population balte de l'époque se tient la main durant 15 minutes à partir de 19h ce 23 août 1989. La chaîne rompue, ils ne rentrèrent pas immédiatement chez eux. Ils chantèrent des chants de la liberté, prendirent des drapeaux nationaux, écoutèrent des discours, partagèrent entre eux leur histoire de résistance contre l'occupant et réalisèrent que l'indépendance était plus qu'attendue. Puis tout s'accéléra. En novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Et en hiver 1989, après l'effondrement des régimes communistes en Europe centrale, le Congrès des députés du peuple d'URSS reconnaissait que la signature des protocoles secrets du pacte Molotov-Ribbentrop était nulle et non advenue, c'est-à-dire sans fondement juridique, et qu'elle avait transgressé la souveraineté et l'indépendance de nombreux États. Cependant, le gouvernement de Gorbatchev n'aurait jamais permis aux trois États de déclarer leur indépendance. Indép indép Mais la Lituanie eut le courage d'être la première à le faire en mars 1990, entraînant ainsi le début de la chute de l'Empire. Les Lituaniens subirent des pressions économiques et fiscales, ainsi que les attaques militaires des Soviétiques, durant les 18 mois qui suivirent. La, la nuit du 13 janvier fut sanglante de par la, la mort de 14 défenseurs de la liberté non, non armée. Mais cela n'empêcha pas la détermination des peuples baltes car l'indépendance fut déclarée un peu plus tard par l'Estonie et la Lettonie les 20 et 21 août 1991. Cet événement, pourtant souvent oublié dans notre mémoire collective française, fut décisif. La voie balte, l'une des plus vieilles et des plus longues chaînes humaines au monde, fait maintenant partie du registre mémoire du monde de l'UNESCO. Et elle reste encore aujourd'hui un jour inoubliable pour nombreux des citoyens baltes.